0: El español es un periódico nacido en internet, digital, eh, que tiene cinco años de solo cinco años de, de vida, y, y bueno, actualmente es uno de los medios más leídos en España. Y nos encontramos en ese momento de, de cambio como están sufriendo todos los medios de comunicación eh, no solo en España sino como bien sabes en América Latina en el que están replanteando su modelo de negocio. ¿no? Eh, entonces eh, el español ha crecido mucho muy rápido. Eh, ahora mismo estamos compitiendo con con los medios más grandes y y con más años de experiencia aquí en España Eh, pero eh, también estamos replanteando nuestro modelo estamos eh, experimentando con con las suscripciones de hecho el español es uno de los medios eh, que nació ya con un modelo de suscripciones cuando nadie en España lo estaba haciendo y estamos apostando estos estos, eh, últimos meses años muy fuerte por, por ese modelo, por la calidad, por el contenido Diferencial e intentando generar un modelo de negocio sostenible que, como sabes, es muy complicado en este sector. Pues nuestro muro de pago eh, empezó hace cinco años con, eh, con un muro que te limitaba el consumo gratuito de las noticias, tenías 15 noticias gratuitas al mes para leer y a partir de ese momento te salía un muro que te impedía leer más noticias y después lo hemos ido eh, endureciendo poco a poco. El primer paso eh, fue dotar de inteligencia ese muro, es decir si pensábamos que tú eras un lector con una propensión muy alta a suscribirte al español, te permitíamos leer menos artículos gratuitos al mes y eh, hace, hace pocos, pocos meses, como bien dices, hemos evolucionado todavía más ese modelo para hacerlo eh, menos poroso todavía, y lo que hacemos es seleccionar nuestros mejores artículos y cerrarlos completamente eh, a cualquier lector que sea anónimo, que no esté suscrito al español.
1: Un muro de pago que va más allá del contenido, que experimenta con tecnología, que innova, que acompaña el periodismo premium con desarrollo de producto de vanguardia. El español apostó por suscripciones cuando casi nadie lo hacía en los medios de habla hispana. Lanzó su muro de pago en 2015, siendo junto con el diario Punto .es pionero en la monetización por medio de suscriptores desde el ecosistema digital. Hoy tiene 15 suscriptores pagos y se ha propuesto como meta alcanzar 30.000 Creen, como pocos, en la construcción de nichos, en la generación de marcas que fortalezcan su oferta y que sirvan como complemento para que sus lectores encuentren argumentos adicionales que los mantengan como promotores, como lectores, de El Español. Es Daniel Muñoz, director de Innovación y Estrategia de El Español desde septiembre de 2019 y también ex líder de producto de El Confidencial, donde además fue responsable del área de Business Development. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffin. Coffee Episodio 12, temporada 3 Comenzamos Intenso como Nación 321 Ligero como BuzzFeed Cargado como el Deforma Refinado como el país Aquí comienza The Coffee Grandes historias para grandes storytellers Un podcast con el
0: sabor de Storybaker Por Mauricio Cabrera
1: Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Daniel Muñoz, quien es director de innovación y estrategia de El Español. Daniel, muchas gracias por estar en The Coffee. Y yo te quiero preguntar, antes de ir a detalle y demás, ayúdame a que la gente tenga contexto de hoy dónde se encuentra El Español. Ya con Mario Vidal hemos platicado de algunas de las facetas más atractivas del español, pero para ti hoy en día... ¿Cómo describirías, primero, El Español y, segundo, en qué momento se encuentra?
0: Vale, pues muchas gracias, Mauricio, por invitarme. Eh, bueno, eh, para los oyentes que no conozcan eh, El Español, que seguro que son, son muchos, eh, bueno, El Español es un periódico nacido en Internet, digital, eh, que tiene cinco años de solo cinco años de, de vida y, y, bueno, actualmente es uno de los medios más leídos en España, y nos encontramos en ese momento de, de cambio, como están sufriendo todos los medios de comunicación, eh, no solo en España, sino, como bien sabes, en América Latina, en el que están replanteando su modelo de negocio. ¿no? Eh, entonces, eh, el español ha crecido mucho, muy rápido. Eh, ahora mismo estamos compitiendo con, con los medios más grandes y, y con más años de experiencia aquí en España. Eh, pero eh, también estamos replanteando nuestro modelo. no Estamos experimentando con con las suscripciones, de hecho el español es uno de los medios eh, que nació ya con un modelo de suscripciones cuando nadie en España lo estaba haciendo y estamos apostando estos estos, eh, últimos meses, años muy fuerte por por ese modelo, por la calidad, por el contenido diferencial e intentando generar un modelo de negocio sostenible que como sabes es muy complicado en este sector.
1: ¿Cuántos van a caber en este contexto? Porque en España ya se ha hecho prácticamente una norma, lo que antes era cosa de unos cuantos, entre ellos ustedes, el diario Punto Es y demás. Bajo un esquema de suscripción, ¿percibes que vamos a seguir teniendo tantos medios o al final sí que se terminará acotando a partir de que, pues claro, la capacidad económica de los lectores está topada y por el otro lado... ...no necesariamente a veces hay tanta diversidad de información... ...que ese es otro punto del que después quiero platicar contigo.
0: Sí, eh, hay un techo, evidentemente... ...pero hay un techo para los diarios generalistas. Eh, Al final, eh, pues nosotros tenemos la experiencia previa... ...de que eh, en España la gente compraba periódicos impresos... ...pues eh, la gente que lo compraba era un número limitado... ...y las suscripciones digitales también van a ser limitadas... Eh, donde hay un mercado prácticamente limitado es en el mercado de los nichos. Eh, Un periódico que hable o que que publique contenido muy muy especializado sobre eh, deportes, sobre tecnología, sobre un aspecto concreto de la tecnología, pues eh, ahí el mercado se puede abrir todo todo lo que quieras y conforme vayan eh, madurándose los mercados de, eh, de la predisposición que tenga la gente a comprar o a o a suscribirse a servicios en Internet, pues mayor va a ser ese mercado. Pero lo que sí que tiene un techo evidente es los, los periódicos generalistas, seguro que llegaremos a él.
1: Sí, o sea, en tu lectura, y me parece que coincido, pues al final, para información general, que te habla de lo que ha hecho el gobierno español, que te habla del partido del Real Madrid y demás solamente habrá unos cuantos y estará en la posibilidad de los nichos el que los medios puedan existir. ¿Tú qué tanto percibes que, por ejemplo, alguien, un medio como el español, que de hecho ha sido bastante prolífico en términos de estar desarrollando nichos, pueda terminar conquistando esos nichos? Porque, y no lo digo por ustedes, pero en términos generales, muchas veces los medios de comunicación dicen que tienen un nicho, pero lo cierto es que no lo están atrapando bien, lo hacen para los algoritmos, lo hacen para subir en Comscore y demás, pero no como una vertical que entregue soluciones y demás. A ese respecto, ¿cómo trabaja el español para así decir, creemos que podemos conquistar este nicho y que no sea solo, digamos, un bonus para los suscriptores?
0: Bueno, eh, muchas veces eh, tiene incluso sentido la segunda parte que has dicho, que sea un bonus para los suscriptores, Muchos de los nichos que hemos eh, sacado en el español no van de destinados a ese 20% super friki de, 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 un, de una temática concreta, sino que van destinados a un lector generalista que además le interesan unas temáticas concretas como pueden ser la innovación, como pueden ser las series, como pueden ser cualquier otro tema. Eh, pero si lo que quieres hacer es eh, conquistar un nicho como medio generalista y competir en serio lo que está visto es que tienes que apostar muy fuerte, que quizá unos años antes en internet pues, era mucho más sencillo que con un equipo pequeño y con unos contenidos más o menos decentes podías hacerlo, pues eh, ahora está visto que no. De hecho, nuestra última apuesta, eh, que ha sido por, por las series, pues eh, la estrategia que hemos seguido es apostar muy, muy fuerte porque sí que queríamos entrar eh, a competir eh, bien en ese nicho. Entonces... Hemos planificado eh, la creación de un vertical con una marca fuerte, eh, un equipo bastante competente con gente especializada, un número alto de de gente trabajando para ese vertical. Entonces están un poco las las dos vías, pero no deja de tener sentido eh, meterse un poco en verticales para complementar la oferta generalista.
1: Y cuando tú hablas de esta oferta generalista, que al final es la que termina detonando las suscripciones, en sus análisis, qué tan determinante es la oferta complementaria que se tiene de todos estos temas que, como dices, son comunes a la audiencia generalista, pero que no necesariamente lo están buscando tan a detalle. Si sí es verdaderamente un factor diferenciador de acuerdo a lo que ustedes están percibiendo, si sí está en la cabeza de ese potencial suscriptor el decir, a ver todos me están dando básicamente la misma información, evidentemente con su sesgo, su ideología y su tratamiento, pero este me está dando más en estos beneficios secundarios o complementarios, por decirlo de alguna manera.
0: Hmm. Hay nichos que sí y hay nichos que no. Por ejemplo, eh, en economía es, es claro. Eh, nosotros también tenemos hicimos hace un año y medio una apuesta muy fuerte comprando un, un vertical de, de economía y finanzas, y eso sí es determinante, de hecho... Eh, sabíamos que iba a funcionar tan bien que hicimos suscripciones una estrategia de suscripciones separadas es decir un usuario puede comprar una suscripción del español pero no de nuestro portal económico y al revés entonces eh, para la gente que le gusta la economía o que trabaja o eh, en un sector que necesita esa información, pues sí es muy determinante. Hay otros nichos, como pueden ser pues, la información del corazón, o mm, otros nichos que son un poco más light, que no, eh, sí que vemos que no son tan determinantes. Pero hay, eh, quizá está relacionado con, con el sentido de utilidad. ¿no? Si a alguien le es muy útil eh, consultar la información financiera, pues probablemente termine siendo muy determinante tener esa información.
1: Ya llevas bastante tiempo trabajando en el desarrollo de negocio y de producto para medios, con el español, también con el confidencial y demás. ¿Cuáles dirías que han sido aquellos puntos que tú decías, me parece que las suscripciones van a seguir este rumbo y que sobre el camino dijiste, creo que estaba equivocado, creo que he aprendido mm-hmm. que hay cosas que yo asumía que no pasan, que no son ciertas.
0: Sí, sí. Pues sobre todo a lo que hacía referencia del tamaño del mercado de las suscripciones. Al final yo cuando trabajo en el confidencial, que es cuando empezaba esto a a sonar, eh, pensaba que el modelo de negocio iba a cambiar completamente y no ha cambiado el modelo de negocio. eh, Hemos hemos, eh, desarrollado una nueva pata de de ingresos que ha tenido una repercusión muy grande en el producto digital, también en el producto editorial, pero no deja de ser una una pata más del modelo de negocio y y lo que está claro es que, sobre todo, los medios generalistas tienen que tener eh, varias patas para subsistir, desde los eventos, eh, los ingresos por, por, por anuncios, y las suscripciones es una pata muy importante, pero es una pata más. Cuando yo pensaba que esto iba a cambiar eh, mucho de forma mucho más drástica.
1: Y cuando analizas eh, lo que has hecho en este año, siete meses por ahí, en El Español, ¿cuáles dirías que son los proyectos que más satisfecho te han dejado en términos de decir entregamos un muy buen producto y los resultados se catapultaron, contribuyeron a que alcance esta masa de suscriptores?
0: Pues sin duda el proyecto más relevante es el que te he comentado eh, cuando adquirimos un portal financiero eh, porque iba en contra de de la cultura del momento. Eh, Vivíamos en un mundo en el que Comscore eh, era lo más importante, los usuarios únicos eran lo más importante y eh, evidentemente nosotros cuando íbamos a comprar ese portal financiero sabíamos que más del 80% de los lectores que leían ese portal ya leían el español. Entonces, estábamos tomando una decisión que no nos iba a traer mucho tráfico. Pero eh, eh, ese ese pensamiento en el largo plazo de decir, oye, es que tener esta oferta informativa especializada nos va a, 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 a ayudar a desarrollar mucho mejor el modelo de suscripciones. Y, y eso eh, fue un proyecto concreto, pero cambió un poco la forma de, de entender nuestro nuestro modelo de negocio también internamente porque fue un proyecto muy exitoso, eh, de tal forma que empezamos con cuatro redactores y actualmente, no sé si son 13 o 14 los que, los que están trabajando en, en, en esa sección o en ese portal. Entonces, digamos que ese fue el punto de inflexión que cambió el, eh, la cultura interna de, de, de nuestra organización para pensar mucho más en serio en, en las suscripciones y en el largo plazo.
1: El otro día platicaba con Alfredo Casares, el director del Instituto del Periodismo Constructivo, periodista que seguro conoces, y coincidíamos en la necesidad de empezar a generar, llamemos un nuevo diccionario al interior de los medios de comunicación, que de hecho ustedes lo han hecho con temas como innovación, que pues no venían habitualmente en el periódico. ¿tú qué categorías identificas que deben estar incorporadas a estos nuevos medios de comunicación donde ya no se asume que el entretenimiento es todo? Por ejemplo, hablas de series en particular. Cuando entretenimiento en un periódico era desde el chisme hasta una película, hasta una serie, hasta algo que no tuviera nada de relevancia. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto sobre la necesidad de depurar o de generar nuevas categorías, porque de pronto ya nos quedan muy amplias esas categorías que antes teníamos en los periódicos, por ejemplo.
0: Sí, de hecho, ahora que mencionas series, eh, poco después de lanzar el proyecto de de series, eh, nos dimos cuenta de que habíamos cometido precisamente ese error que comentas, que hablamos de series en general, de críticas de series en general... Y, y podíamos haber sido mucho más específicos, de hecho vamos a cambiar el, el árbol de, de categorías de información de, de ese site eh, para... Eh, hablar sobre series de Netflix, series de Amazon, series, eh, eh, temas de los que podamos tratar muy bien. Es decir, el el gran cambio mm, editorial de los medios de comunicación pasa por no querer abarcarlo todo, sino eh, tratar específicamente nichos concretos que tú puedas diferenciarte del resto. Si puedes hablar de Netflix y de filming, mejor hablar de esos dos que de cinco o seis eh, plataformas que a lo mejor no tienes tanta, tanta información o tantos recursos para tratarlo correctamente. Entonces, lo que está visto en internet es que los nichos muy concretos funcionan muy bien porque tienen su público. Entonces, como medio generalista, ¿por qué no eh, apostar por los que tú puedas apostar y descartar el resto para focalizar la la energía, pues pues va, va, un poco, va un poco por ahí. Y con los temas de actualidad, lo mismo. Eh, no tiene sentido eh, hacer información todos los días sobre un partido político concreto si ese partido político no da información. Tendrá más sentido, por ejemplo, hablar de cambio climático, transición ecológica, porque es un tema que en estos años pues, tiene sentido. Pero hay cosas que, que también en la parte de las redacciones de los periódicos están cambiando en ese sentido, sí.
1: Y que a este respecto yo justo cuando me piden dar pláticas o consultorías siempre digo, es que está por verse quién va a ser el gran medio de comunicación respecto al trabajo del futuro, por ejemplo. O quién va a ser el próximo gran medio de comunicación en español respecto a, en México, la legalización de la marihuana. Que son temas que los medios ven muy acotados, como si no tuvieran la oportunidad de desarrollarse, pero que en realidad es ahí donde puede saltar de pronto el nuevo caso de éxito en términos de medios de comunicación.
0: Sí, eh, conocemos a los que nos gustan los medios de comunicación, de hecho creo que hablaste hace poco en una de tus newsletters eh, sobre el caso de Quartz, eh, pues eh, es un medio que, que seguimos mucho, porque es un, eh, muchos de los que estamos en el sector, porque es un medio diferente, eh, porque habla precisamente de, de futuro, ¿no? de, de, del futuro del trabajo, del futuro de las organizaciones, etcétera. Y la verdad es que no no ha terminado de dar, por desgracia, con el modelo de negocio concreto porque ha tenido, pues ya sabes que, que muchas dificultades para, para sobrevivir eh, y ojalá ojalá empiecen a, a, surgir, a surgir medios más, más especializados en, en ese sentido que le funcione el modelo de negocio. No sé cómo, eh, cómo lo ves tú eh, eh, este tema.
1: No, yo, yo de hecho sí, o sea, primero coincido en que Quartz ha sido más percepción que realidad, es de esos mm. proyectos que abrazamos los medios y decimos es extraordinario, pero que no termina de encajar en materia de negocio parecido mm. a Circa, que a mí me sigue pareciendo todavía extraordinario en su deseo de conectar las historias Y demás, pero que lo quiero vincular además al otro punto que lo he platicado con Rosa Jiménez Cano, que es la falta de especialización en el periodismo en español, es Mm. decir, no soy especialista en negocios, lo que tú decías, no soy especialista en series, soy especialista en las series de Apple TV Plus, o soy especialista en Silicon Valley, ¿percibes que eso ya está ocurriendo en los medios de comunicación en español, o qué tan lejos estamos de que se den las condiciones para que sí podamos pensar en ese tipo de segmentación y sobre todo en que esa segmentación se dé al interior de los medios porque ahorita queda la sensación que se da más por fuera, por ejemplo yo hablando de los medios, pero bueno, eso ah. lo logré yo por fuera, digamos no
0: Sí, eh, yo creo que cada vez tiene más, más cabida, eh, de hecho claro, cuando un, un director o un subdirector de un periódico o un jefe de sección va a contratar a una persona, pues intenta contratar a esa persona que que sabe que controla más de un tema que otras personas. Eh, Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de de una persona que eh, tenía un blog de energía, el futuro de la energía, y y claro, queríamos contratar a una persona que eh, cubriera ese tema, pues qué mejor que la persona que escribe todos los días un blog sobre eh, el, el futuro de la energía, porque es su obsesión, porque es su hobby... Entonces, eh, la gran barrera que ha habido estos años atrás en los medios de comunicación más tradicionales es que esas personas no solían venir del mundo del periodismo. Es decir, no habían estudiado periodismo. Y aunque parezca una tontería, eh, pues eso ha generado una barrera que, muy lógica eh, y muy, muy necesaria. Pero perderá la barrera. Si tú no has estudiado periodismo, digamos que no tienes las habilidades necesarias para trabajar en un medio de comunicación. Y eso no, no es para nada verdad. De hecho, eh, la gente que mejor... Eh, trata eh, los nichos concretos son la gente que vive obsesionada y le apasionan esos nichos concretos y no tienen que ser necesariamente periodistas
1: sí sí que ese es uno de los puntos complejos para el periodista porque ahora que se busca que se especialice ha de competir contra especialistas de ese sector que le pueden llevar bastante ventaja. Simplemente en el mercado de inversionistas, por ejemplo, es algo mm. que ocurre mucho. Yo te quiero preguntar tu percepción, que me parece que la conozco a partir del camino que sigue el español, entre el desarrollo de submarcas o el desarrollo de secciones. Es decir, una submarca pues es lo que ustedes hacen con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, y las secciones que es, pues yo pongo una categoría, Y ahí está el tráfico. Hay posturas, hay visiones distintas. ¿Cuál es tu opinión a este respecto?
0: ¿Te refieres a cuál es una estrategia más sostenible de crecimiento eh, si apostar por una marca o si apostar por por una categoría? ¿no?
1: Exacto, sí, por una marca Mm. en términos de decir le voy a poner un nombre independiente como podría Mm. ser Vernet con El País o como podría Mm. ser Modern Love con el New York Times que digo es más bien la columna que ahí termina derivando. Pero hay muchos que prefieren, en cambio, nada más poner, ah, pues yo cubro emprendimiento, no me preocupo por ponerle un nombre en particular mm. ni nada.
0: Sí, a ver, cuando apuestas por una marca diferenciada es porque le estás diciendo al lector que eso es, eh, tiene una entidad propia, tiene una voz propia, eh, no es una sección más de, del periódico y eso te, pues te abre algunas puertas te permite monetizar esa sección mejor, tanto en términos de subscri- suscripciones de nicho como en publicidad especializada, eh, pero a la vez corres el riesgo de eh, que, claro, al no estar asociado con una marca conocida, pues la gente no le de, no dé relevancia. Entonces, si vas a apostar muy fuerte eh, por, por un, el lanzamiento de una temática concreta, eh, pues apuestas por, por una marca propia. Si sin embargo es un, lo ves más como un complemento, un añadido a la información generalista, pues eh, siempre tiras por, por una categoría.
1: Y que la gran mayoría de medios en español suele irse por por categorías, tal vez por falta de recursos también, esa es una una de las grandes posibilidades. Han estado desarrollando el español, la verdad es que es de los medios que más se atreven en términos de desarrollo de producto, no se conforman solamente con una oferta de contenidos variada en términos de subnichos, sino también en desarrollo de producto. ¿Qué tan útil ha sido todo este desarrollo para presentar contenidos de manera muy particular, de manera premium para suscriptores, desarrollar esta área exclusiva y demás? ¿Cuáles han sido los aprendizajes?
0: Bueno, sobre todo ha sido muy difícil hacerlo. Eh, Todo lo que se hace eh, que no está orientado a conseguir nuevas audiencias es muy difícil, no solo en el español, sino en, en todo el mercado español y entiendo bien otros también, porque, porque va un poco, eh, no encaja con la cultura que es muy muy cortoplacista, por, por desgracia, de los medios de comunicación. Pero por suerte, todos esos, esos experimentos, ahora que hemos vivido a un modelo de suscripciones, todo el sector están empezando a, a dar sus frutos. Cuando experimentamos con podcast en los medios de comunicación hace unos años, pues nadie le veía sentido porque decías, pues ¿si ¿sí, ¿para qué? Si lo escuchan 200, 300 personas, ¿por qué estamos invirtiendo tiempo en hacer eso? Cuando hacías una newsletter, eh, pues se suscribían 1.000, 2.000 personas. Eh, entonces, eso no, no se entendía como algo rentable, pero ahora que eh, tienes que mantener una cartera de suscriptores activa, tienes que darles motivos para no solo para que se suscriban, sino para que se queden, que ahí está un poco la clave de todas estas cosas. Eh, es cuando, cuando la gente te dice, oye, pues yo es que estoy suscrito al español porque tenéis una línea de podcast que me gusta mucho o porque sacáis todos los días una newsletter que no necesito leer nada más que esa newsletter para enterarme de todo. Entonces, en términos de, de fidelización de esas suscripciones, es donde se nota. Eh, todos estos nuevos formatos, experimentos y y formatos concretos que que no van dirigidos al gran público, pero que funcionan muy bien a la hora de retener determinadas personas.
1: Y en términos de negocio, ¿qué tan complejo es cuadrar eso? Porque sin duda, vaya, es lo que le duele al español, como le duele a Netflix y a todos, que es ya tengo a ese suscriptor, ahora tengo que cuidar el churn rate, empiezo a invertir en más contenido, en más desarrollo de producto Pero muchas veces eso no significa que el usuario te va a pagar más, solo significa que no se va a ir y necesitas tener mucho cuidado entre lo que le das para que se quede y lo que tú verdaderamente puedes absorber de costo con tal de que se quede. ¿Cómo lo manejan ustedes? Digamos, ¿cuáles son los procesos para decir a ver, venga, el desarrollo de producto? Porque insisto, ustedes además de contenido sí se han atrevido a desarrollar producto lo que no es tan habitual.
0: Sí, pues... Por una parte intentas apoyarte mucho en la tecnología, es decir, desarrollar productos que no requieran eh, un un gasto o un coste fijo eh, a lo largo de los años, que no requieran incorporar más personal o más más gastos de ese tipo, y apoyarte en la tecnología para hacer, por ejemplo, ahora estamos haciendo eh, una aplicación nueva totalmente orientada a a generar suscripciones, a captar suscripciones, Y y entonces, claro, eso es un un esfuerzo tecnológico que haces durante unos meses y y luego ya te va dando réditos, eh, digamos, de forma automática con el paso del tiempo. El problema eh, y lo que sí que evaluamos con mucho cuidado es la evolución del producto eh, cuando requiere otro tipo de inversiones. Por ejemplo, tenemos dos newsletters, una que se llama El Despertador y otra Mientras Dormías, que han recibido recientemente eh, un premio a, a las mejores newsletters eh, informativas. ¿no? Entonces, claro, eh, eso te hace pensar, oye, ¿y por qué no hago más newsletter? Pues es que eh, para hacer newsletters de calidad necesitas un editor de newsletters y eso es un salario que mantener y no estamos muy seguros de que vayamos a poder eh, retornar ese eh, ese, ese beneficio para poder pagar el, el salario. ¿no? Entonces, eh, renunciamos a muchas cosas que parece que tienen sentido porque tenemos una, una filosofía pues digital en la que no, no puede haber más gastos que ingresos eh, que, que muchas veces los grandes medios se pues, lo pueden permitir pero los que nacimos en digital tenemos otra filosofía y tenemos que, que rechazar, poner en marcha muchos proyectos que tienen muy buena pinta precisamente por eso. Entonces, nos apoyamos en la tecnología y somos muy cuidadosos eh, a la hora de invertir y cuando lo hacemos pues es porque tenemos muy seguro que vamos a poder pagar los salarios o o los costes de de ese proyecto. Hace
1: un mes se anunció, hace poco más de un mes se anunció el nuevo muro de pago del español ¿se lo puedes explicar a la gente? Porque es una combinación que al final ustedes crean pues sobre todo a partir de los aprendizajes de algunos errores y seguro de algunos aciertos que ustedes fueron teniendo en el camino.
0: Pues nuestro muro de pago eh, empezó hace cinco años con eh, con un muro que te limitaba el consumo gratuito de las noticias. Tenías 15 noticias gratuitas al mes para leer y a partir de ese momento te salía un muro que te impedía leer más noticias y después lo hemos ido eh, endureciendo poco a poco. El primer paso eh, fue dotar de inteligencia a ese muro, es decir, si pensábamos que tú eras un lector con una propensión muy alta a suscribirte al español, te permitíamos leer menos artículos gratuitos al mes y eh, hace, hace pocos, pocos meses, como bien dices, hemos evolucionado todavía más ese modelo para hacerlo eh, menos poroso todavía, y lo que hacemos es seleccionar nuestros mejores artículos y cerrarlos completamente eh, a cualquier lector que sea anónimo, que no esté suscrito al español. De tal forma que eh, conviven dos sistemas que, que van eh, limitando el acceso gratuito a las noticias, que son el muro de pago inteligente por un lado y el el cierre de contenidos premium por por otro. Eh, Es una apuesta arriesgada porque ningún medio de comunicación aquí en España lo había hecho hasta ahora, no no había llegado hasta ese punto de restricción de contenido gratuito y la verdad es que estamos muy contentos porque eh, no hemos notado un efecto muy significativo de de pérdida de audiencia que era el, el gran riesgo. Y, y, sin embargo, sí que hemos notado que muchos de esos eh, de esas personas que se conformaba con 15 artículos o, o 10 artículos al mes, pues al encontrarse con ese muro de pago directo han dicho, oye, pues eh, a lo mejor ha llegado el momento de suscribirse al español. Y ahí hemos notado un, un incremento de, de suscripciones.
1: Hoy día, ¿qué cantidad de suscriptores tienen y cuál es, digamos, el, el objetivo que ustedes se han propuesto para el 2021?
0: Nosotros actualmente tenemos eh, más de 15.000 suscripciones, eh, vamos dando el dato cada ciertos meses también para eh, pues no obsesionarnos con, con competir, ya que venimos de la competencia de los usuarios únicos, Pues intentar que la competencia por, por la, el ranking de las suscripciones no sea tan, tan fecosa al menos. Entonces tenemos más de 15.000. No tenemos un, eh, bueno, sí que hay eh, presupuestos y objetivos para, para este año, pero el, el hito importante al que queremos llegar en, en el medio plazo de tiempo eh, son las 30.000 suscripciones, eh, porque consideramos que con los ingresos que nos generen esas 30.000 suscripciones tendremos un modelo de negocio eh, mucho más independiente, mucho más sano del, del, que, del que tenemos ahora. Eh, entonces, tenemos un poco el, la vista puesta en, en esos 30.000, ¿no? Y a partir de entonces, pues evaluaremos, enviaremos eh, otra vez las cuentas, eh, los objetivos y demás, pero estamos un poquito más de 15.000 y tenemos la vista puesta a los 30.000.
1: ¿Qué ha sido descubriendo en términos de cómo asume un periodista el estar en un medio fundamentado en la suscripción más que en las visitas? percibes más ansiedad, al final quizás no mayor relajación, pero mayor foco en el trabajo que realiza, porque lo cierto es que al final tú te puedes encontrar con gente, sobre todo dependiendo del medio y qué tanto comunica sus metas, obsesionada con Mm. las visitas que eso llevaba a sus reporteros, redactores a hacer lo que fuera. Hay otros que son muy estrictos en la medición de, oye, tú me trajiste tantos reporteros, por ejemplo, de Athletic, que hasta llega a darles bono por conversión de suscriptores. ¿Cómo se maneja Mm. eso en el español? Y en tu experiencia, digamos, en medios previos contra un modelo de suscripción, ¿cuánto te parece que cambia la dinámica en el periodista, por decirlo de alguna manera, de redacción o de calle, que que no está tan metido en el día a día estratégico, pero que, pues claro que tiene conciencia que de ese gran número depende también su su futuro?
0: Sí, pues como estamos en un momento en el que las suscripciones es algo prácticamente eh, nuevo en nuestro sector, eh, hay distintas reacciones. Yo he visto distintas reacciones según reacciones, según personas, eh, los hay que se alegran eh, y se sienten satisfechos de que, por ejemplo, sus artículos estén cerrados o sean exclusivos para suscriptores porque dicen, oye, eh, mi artículo debe ser bueno ¿no? por, 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 el, por el, y por eso está cerrado, ¿no? porque piensan que la gente va a pagar por él. Hay otra gente que se ha acostumbrado mucho a a las dinámicas de adquisición de tráfico y se siente un poco peor porque dice, joder, hoy han cerrado mi artículo, hoy no lo van a poder leer muchas personas, esto me resta alcance. Entonces hay un poco eh, las dos vertientes. Y y lo que que decías de la comunicación es eh, es fundamental. Al final eh, hay una gran diferencia entre las empresas que lo comunican bien y los que lo lo comunican mal o no lo comunican, que suele ser bastante habitual. Hay que trasladar eh, el mensaje a a la redacción de que las suscripciones son muy importantes, que son un objetivo y que además están cambiando nuestro modelo de negocio y que ahora pasan a ser una pieza fundamental, pero que no deben obsesionarse igual que no debían obsesionarse cuando eh, el ranking era sobre usuarios únicos. ¿Por qué? Porque al final podemos acabar eh, cayendo en la tentación de querer hacer constantemente lo que vaya a generar más suscripciones en el momento, que eso para el corto plazo puede estar bien, pero para el largo plazo no es lo correcto, al final hay que transmitir siempre a la redacción que eh, para el largo plazo lo mejor es que hagan su trabajo lo mejor posible y ellos mejor que nadie saben hacer su trabajo, saben contrastar puentes saben lo que es la información exclusiva, saben eh, lo que es tratar bien la información y en el largo plazo eso es lo que cuenta. Porque igual que hemos visto en estos años trucos para generar usuarios únicos, eh, estoy seguro de que vamos a ver trucos para generar suscripciones y eso en el corto plazo está bien, pero en el largo no, no se sostiene.
1: Y que este punto puede ser polémico, porque... En tu perspectiva, debería haber un modelo de atribución que le diga al reportero, tu nota generó tanto, entendiendo además que ese modelo de atribución tiene las mismas complejidades que los modelos de atribución de siempre, que es, oye, pues sí, yo fui la definitiva, pero no necesariamente fui... La historia que lo convenció de suscribirse porque ya traía todo un antecedente o o atribuirle cierto peso conforme leyó las historias. Hay algunos que dicen, sí, yo sí informo y sí tengo este modelo de atribución que, como tú dices, puede obsesionar al periodista en ese sentido. U otro más abierto en el que tiene la referencia. Percibes que va a haber una consolidación de algún modelo de atribución que en algún momento el New York Times, el Washington Post, un medio español, un medio mexicano, termine ideando y se convierta, no en una norma, pero sí en parámetro para reconocer a un periodista?
0: Espero que no, espero que no venga, eh, o sea, no creo que venga de, de los grandes por precisamente por lo que te digo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, si está, está comprobado que... Escribir artículos con una orientación una, de, de opinión, con, digamos, con una orientación muy, muy extrema o, eh, digamos, con una opinión política radical... Eso genera suscripciones porque la gente eh, que tiene una ideología más radical o unas posiciones políticas más radical está deseando encontrar eh, el sitio que que argumente o que sostenga sus argumentos políticos. Entonces, si un redactor eh, tiene esa información y ve que cuanto más radicaliza su discurso, más suscripciones genera, pues evidentemente... eh, está eh, consiguiendo el objetivo de negocio, pero no está, eh, digamos, cumpliendo correctamente con con su profesión y él lo sabe. Entonces, un modelo tan agresivo de atribución, yo creo que fomentaría más eh, esa búsqueda rápida de de conseguir el objetivo, porque al final tú le has puesto a esa persona un objetivo e intenta conseguirlo eh, con, con los métodos que pueda, entonces... Eh, no creo que, espero que, que no. Eh, yo creo que esos datos hay que tenerlos, hay que tener un modelo de atribución para tomar decisiones sobre ellos, pero que no debe recaer sobre el periodista porque no, no es su papel ni, ni su trabajo a interpretarlo.
1: Se entiende por un lado toda la inteligencia en términos de datos, de conocimientos de los usuarios que han ido adquiriendo los medios de comunicación fundamentados en suscripción, pero... ¿Consideras que los medios gratuitos también tendrían que empezar a buscar ese registro, esa inteligencia, más allá del muro de pago? Porque a veces me queda la sensación, y a ver si coincides, que los medios decidimos conocer al lector porque le íbamos a cobrar, cuando en realidad no tendría que ser privativo, es decir, tú puedes conocer a tu lector incluso bajo un contexto gratuito, vaya... Las propias redes sociales son una muy buena muestra de ello, pero yo Mm. veo a muchos medios fundamentados en el alcance desinteresados en desarrollar estos esquemas que al medio de suscripción, pues claro, ahora le parecen indispensables, pero que también tendrían un valor para ese otro medio.
0: Sí, claro, y de hecho, empezando por lo más operativo, como como bien sabes, dentro de, de poco tiempo los navegadores van a dejar de permitir eh, la utilización de información de cookies de terceros, que bueno, para para que todo el mundo lo entienda, si tú eres una persona que está interesada en comprar un un billete para para el avión, para hacer un viaje, pues cuando vas a un medio de comunicación te ofrece eh, comprar ese ese billete de de avión a través de, de un anuncio. Eh, pues bueno, esto va a dejar de existir en en internet, por suerte o por desgracia, entonces el hecho de conocer los los intereses de tus lectores eh, va a ser fundamental para esos modelos gratuitos, porque al final tú vas a tener que poder ofrecerle una publicidad que sea acorde a sus intereses y si no conoces cuáles son esos intereses, pues no, no vas a poder hacerlo. Pero yendo más allá, eh, eh, los, los medios tienen que conocer, igual que cualquier empresa conoce a sus clientes, nuestros clientes son los lectores, pues deben de conocer lo mejor posible sus intereses para poder desarrollar productos, para poder desarrollar contenido editorial, que sepa que les interese a la ese target. Entonces sí deberían, deberían pensar en... Eh, No sé si si un muro de registro va a ser siempre la solución, pero al menos en tener una información fiable sobre, sobre sus lectores.
1: Y hablando de los suscriptores de la comunidad, el otro día platicando con Claudio Cabrera del New York Times, mencionábamos cómo estaba esta tendencia creciente, ya la Nación en Argentina, por ejemplo, también hizo una serie de ejercicios de fortalecer la experiencia en vivo de decir, oye, pues ese momento cumbre en el que algo ocurre, en algún momento los medios renunciamos a eso y dijimos, eso ya lo ganó Twitter, eso ya lo ganó Facebook, ahora aparece otra vez, ante la aparición de las suscripciones, que los medios quieren tener a la gente ya suscrita y también de pronto convertirse en esos faros en momentos en que está ocurriendo algo. En términos del mercado español, y hablando también del español por otro lado en lo específico, ¿esa tendencia la ves apareciendo en, en los medios españoles o vamos, que sería natural un tanto atrasados, pero ya existe el interés? ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto?
0: Pues es verdad que durante años hemos pensado que nosotros no aportábamos mucho valor y que la gente prefería consumir las cosas en, en Twitter, en las redes sociales, Pero eh, nosotros monitorizamos una una métrica que que se ha hecho estándar, que es el RCV, que ha hecho eh, conocida el el Washington, el el Financial Times, que que mide un poco el engagement de de los lectores con, con el medio, ¿no? Y nosotros monitorizamos esa métrica en tiempo real y vemos que los, lo, la información en directo genera mucho engagement con, con nuestra audiencia, que es algo que no nos esperábamos, pero los datos eh, lo, lo dicen. ¿no? La gente se queda mucho tiempo eh, esperando actualizaciones, y bueno, al final tenemos que pensar que el valor añadido que nosotros los medios damos ahí es que es, eh, sabemos lo que es el contrastar información, sabemos lo que es información fiable, sabemos eh, lo que no lo es, eh, huimos de los bulos. Es verdad que hemos tenido unos años muy malos en los que nos han colado muchísimas cosas. Con el auge de las redes sociales y tal, pues hemos tardado en aprender a diferenciar el grano de la paja, pero eh, al final aportamos ese valor diferencial y yo creo que, hay una parte de la audiencia que que sí lo valora y, y los datos están ahí, la verdad.
1: Y sobre eso, en términos de desarrollo tecnológico, ¿tú qué es lo que percibes? Te lo pregunto como un responsable de innovación del español y demás, y también como un apasionado de la industria, ¿qué viene desde tu perspectiva, hablando de lo amplio, de lo general, en términos de innovación para medios de comunicación?
0: Bueno, en términos de, de innovación hay varias eh, tecnologías ahí que, que pueden acabar teniendo cierto sentido en, en la industria, por ejemplo eh, el blockchain, que es una cosa que eh, cada vez eh, que, que se habla de ella suele ser para, para decir algo bastante eh, alejado de la realidad pues hay una aplicación muy concreta del blockchain que veo que eh, tendría tiene cierto sentido y hay algunos proyectos eh, poniéndose en marcha con respecto a esto que es con, con la verificación de las noticias ¿no? en, en internet tenemos un problema con, con la autoría de, de la información eh, es, m- muchas veces pues hablamos de, de, de plagios, es algo que se ha convertido en muy habitual en internet ¿no? Habla eh, con todo el tema del auge de, la de las fake news, eh, que no sabemos cuál es la procedencia de una información, si es verdadera si no, si la publica un medio de comunicación o no, pues es una tecnología que eh, sí que Eh, te permite ver el origen de la información y ver si está verificada, no está verificada, quién realmente la la ha generado y quién no, y y además con toda una filosofía eh, del del Internet descentralizado en su su ser, porque al final no no es una entidad la que verifica, no es un medio de comunicación el que verifica si esa noticia eh, es real o no, sino toda una comunidad que que, es en lo que se basa el blockchain, ¿no? Entonces, sí que le veo cierto sentido y ciertas aplicaciones a a esa tecnología. Y bueno, con la inteligencia artificial sí que estamos viendo eh, aplicaciones, pero ya no de futuro, sino, sino de presente, ¿no? Cuando te hablaba de el el muro de pago inteligente del español, pues nosotros utilizamos inteligencia artificial para decir si un usuario, eh, para decidir si le levantamos el muro de pago a un usuario o no, según si ha entrado a cierta hora del día, si ha visitado muchas veces el español, si según sus comportamientos, pues la inteligencia artificial, una máquina, toma una decisión de decir, oye, pues a este usuario le voy a levantar un muro de pago. Eh, Entonces la inteligencia artificial va a jugar un papel importante y ya la juega, eh, donde tengo más dudas es en la parte de generación de contenido, que es verdad que hay muchos medios de comunicación experimentando y generando contenido automáticamente y es, es una parte que veo que no, no está generando una, unos hábitos o unos procedimientos, unos productos muy, muy saludables para la industria, ¿no? eh, al final Son eh, productos, eh, intentamos hacer noticias de forma automatizada cuando podíamos hacer simplemente servicios con con esa información y estamos desvirtuando un poco ahí eh, la tecnología, pero bueno, eh, es es una aplicación que supongo que que se irá corrigiendo con el paso del tiempo.
1: O sea, lo que tú dices en materia de generación de contenidos automatizados o por vía inteligencia artificial es que en uh-huh. realidad esa nota son tres datos a los que tú les pones una estructura para que parezcan noticia.
0: Eso es, y parece que está como más orientado a conseguir usuarios que realmente a dar el servicio, porque, por ejemplo, eh, la información electoral o la información financiera, pues muchas veces se ve mejor, eh, se interpreta mejor una visualización de datos que en un artículo y estamos intentando darle las vueltas para generar un artículo que tenga sentido y yo creo que es por eso, es porque al final nos traen más lectores que una visualización de datos, pero eh, no, no creo que sea muy sano.
1: Y que sobre esa parte gráfica sí seguimos con un gran tema pendiente. Yo, por ejemplo pues como uno de los creadores de Juan Fútbol, era un medio fundamentado en redes sociales. Y de pronto decías, oye, la realidad es que estoy teniendo un gran impacto, pero como el contenido gráfico solo no brilla para redes, para el, el algoritmo de Google, pues la verdad es que nunca me van a encontrar en una búsqueda. Y esa, pensándolo, pues es una tarea pendiente para Internet sin duda. Porque como tú dices, incluso ese dato automatizado convertido en gráficos Sería extraordinario. Puedes tener toda la información de, de distintas fuentes presentado y demás, pero hoy todavía no estamos listos para que el texto deje de ser el elemento principal, cuando menos en lo que refiere a ecosistema de medios de comunicación.
0: Sí, de hecho parece que en Google, eh, yo creo que no intencionadamente... Eh, lo penaliza de, de cierta forma ¿no? porque al final eh, un formato de, de visualización de datos, de imagen y demás es, es un elemento normalmente pesado eh, que retrasa la carga de la página con lo cual tienes me, menor posicionamiento de, de ese artículo concreto y, y al final parece que hacer información gráfica termina más penalizando al medio que, que favoreciéndole de hecho muchos medios aquí en España están reduciendo sus eh, sus visualizaciones precisamente por esto, porque al final cargas scripts muy pesados, que ralentizan la página y te termina penalizando. Y al mismo tiempo, Google por su parte, y esto sí intencionadamente, está moneta- monopolizando esa parte de visualización de la información. Cuando hay elecciones, cuando buscas información del tiempo, cuando buscas información del coronavirus, al final Google aprovecha las primeras posiciones para poner ahí sus eh, visualizaciones visualizaciones de datos y al final eso nos repercute mucho a los medios de comunicación de tal forma que hace unos años las informaciones electorales, los gráficos electorales tenían eh, una audiencia muy grande y ahora cada vez menos porque haciendo la simple búsqueda sobre todo en Estados Unidos pues ya Google te lo muestra todo, no hace falta que entres a ningún medio.
1: Dentro de estas innovaciones necesarias, tú apuntarías el desarrollo de herramientas en vivo, que es algo de lo que yo he estado escribiendo, que el propio Claudio del New York Times otra vez me comentaba, que incluso al interior de lengua IT tienen el debate de, a ver, nuestras coberturas en vivo se tendrían que ver más como CNN que como el New York Times en términos de texto contra video. En ese sentido, ¿cuál es tu sentir? Y si ves que de pronto pues las funcionalidades de Clubhouse, por ejemplo, tendrían que estar incorporadas a que el español con su comunidad pudiera tener a Daniel Muñoz analizando lo que acaba de ocurrir sin tener que salir de ese ecosistema. Que por supuesto no va a dejar de desaparecer el ecosistema abierto que te permite atraer gente, pero donde Mm. es cierto que la mayoría del beneficio suele ir a la persona, si acaso, que está Mm. trabajando en un medio de comunicación y no tanto para el medio. Creo que es un debate... Interesante.
0: Pues tengo dudas sobre el ecosistema. Eh, tengo dudas de si alguna vez vamos a ser capaces de generar ese ecosistema dentro de los medios de comunicación. Eh, la verdad es que tengo un dilema fuerte eh, en, en este sentido porque, claro, soy una persona que apuesta por la innovación en los medios de comunicación. Pero cada vez, eh, con con el paso de los años, veo que los medios de comunicación lo que saben hacer realmente es generar contenido, buen contenido, mejor que cualquier otra plataforma. Entonces, eh, también veo que la gente, eh, los usuarios, la audiencia, se siente más cómoda viendo un vídeo en directo en Twitch o escuchando un audio en Clubhouse que dentro de un medio de comunicación. Digamos que, aunque sean las mismas personas, dentro de ese ecosistema eh, tienen intencionalidades distintas y los visitan en momentos distintos. Entonces, eh, es, es, es un debate interesante, como dices, de si en el futuro habrá medios de comunicación que tengan el audio y las conversaciones en audio súper bien integradas en su plataforma y se especialicen en eso, o eh, siempre van a predominar las, las plataformas. Yo creo que para ganar una plataforma... Eh, Tienes que hacer una estrategia que sea como lo que hiciste tú con Juan Fútbol, que es decir, oye, pues voy a orientarlo mucho a redes sociales. Pues dentro de unos años que nazca un medio que se oriente mucho a la información en directo, en vídeo, en internet. Si tu orientación es esa, puede que puedas competir con una plataforma y aportar un valor añadido. Los medios generalistas, tengo más dudas.
1: Y que además es un buen debate porque no aplica solo para los medios de comunicación, digamos. Ahora las plataformas intentan ser multipropósito y ninguna ha terminado verdaderamente por lograrlo. Es decir, eh, Clubhouse sería muy raro que de repente incorporara herramientas de video como Twitch o como YouTube. Facebook ha querido ser cualquier cosa y se terminó convirtiendo en un Frankenstein que nunca logró posicionar la parte del video. Quizás esa es la gran duda, si entraremos a la consolidación del modelo multipropósito o si resulta que las plataformas fallan en ese objetivo que tienen de parecerse a todas las demás?
0: Sí, eh, está visto, bueno, y el auge de Clubhouse que vamos a ver si si se mantiene en el tiempo, eh, el éxito pasa por ahí porque es una aplicación donde vas a hacer una cosa concreta en un formato concreto que es hablar en tiempo real, en formato audio. Eh, a ver cómo evoluciona también el tema de, de los espacios de, de Twitter que bueno pues es así una copia una copia del de funcionamiento de Clubhouse con la ventaja de tener ya todos los usuarios de, de Twitter para poder eh, experimentar y explotar ese, ese formato pero si sí, yo eh, soy más partidario y creo que tiene más sentido a largo plazo especializarte en, en una sola cosa. De ahí mi dilema con, con los medios de comunicación, porque la, la especialidad de los medios de comunicación es generar contenido. Pero bueno, eh, al final tenemos que, que experimentar y quedar es, eh, esos servicios. Es, es interesante ver cómo, cómo va a ir evolucionando.
1: Sí, porque aparte tenemos que ver si no el contenido es la pieza más débil, sobre todo si se consolida la inteligencia artificial. Es decir, hablando uh-huh. de, por ejemplo, los nichos, pues muchas veces tú dices, el mejor modo de conseguir o de conquistar un nicho es con soluciones tecnológicas, con herramientas que permitan, oye, no tengo solo contenido de mascotas, sino también la forma en que tú puedes reservar o apartar una consulta con un veterinario o conseguir quien pasee a mi perro. Es decir, en esta batalla en la que todos se necesitan, a veces que lo más parece que lo más fácil reemplazable es el contenido.
0: Hmm. Sí, pero esa batalla yo creo que sí la tenemos ganada porque al final, si te fijas, detrás de todo eh, siempre hay un contenido original, eh, incluso detrás de los servicios siempre siempre hay contenido. Eh, Por ejemplo, se habla últimamente mucho de de si eh, va a aparecer antes o después un agregador de, de suscripciones de medios de comunicación y, y al final yo, yo soy partidario de, de, de que aparezca, creo que va a aparecer porque va a solucionar eh, el problema o el, eh, digamos, la forma de consumir información de algún algún tipo de usuario. Eh, esta, esta plataforma va a aparecer, pero al final, detrás de esa plataforma, lo que tiene que haber son contenidos que merezca la pena, eh, por los que merezca la pena pagar. Y eso, los medios de comunicación son los que mejor lo hacen. Y es una, un terreno en el que ni Google, ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna plataforma se ha metido porque les sabe que no tiene, no tiene posibilidad de competir con, con la, el grado de especialización y de saber hacer que tenemos los medios
1: que lo que seguro estás de acuerdo es en esta plataforma, en este Netflix de los medios, independientemente de cómo se dé, realmente la noticia informativa queda relativamente fuera, porque la noticia informativa la podrían tener todos, y entonces Mm. todavía más el medio, el periodista, tiene que trabajar en la diferenciación.
0: Claro, al final, y esto con el modelo de suscripciones en general, lo estamos viendo, Eh, al final por lo que está dispuesto a pagar una persona es por algo que no encuentre en otro sitio, Entonces, claro, cada vez vemos una tendencia más hacia la especialización, hacia la búsqueda de información exclusiva, y y todo se mueve en ese sentido. sentido. Y una plataforma de de agregación, pues, evidentemente se va a nutrir de de ese tipo de contenidos, más que de las noticias o del tiempo real o de cualquier otra cosa.
1: Oye, y también te quiero preguntar tu opinión, tu perspectiva sobre la relación entre los gigantes tecnológicos y los publishers. En Australia vivimos el momento más álgido, pero en realidad ya es algo que está ocurriendo en Francia, que se habla en España y demás, respecto a que las plataformas les paguen a los medios de comunicación por la utilización de sus contenidos. Existen, pues claramente algunas condiciones favorables en términos de decir, pues ha estado tan golpeada la industria que qué bueno que termine dando algo de dinero Google o que terminen dando algo de dinero Facebook, pero también por el otro lado, de repente empiezas a decir, no se construirá algo parecido a la relación de los medios con el gobierno, sobre todo en un contexto en el que sin duda cada vez empieza a cobrar más fuerza el poder tecnológico sobre el poder gubernamental, a veces superándolo.
0: Mm. Sí, a ver, es, es un tema complejo. Ya sabes que en España pues nos quedamos sin Google News precisamente por, por esta batalla. Eh, al final yo creo que ahí en los medios no tenemos, los publishers no tenemos razón en mucha parte de, del discurso que, que tenemos, eh, porque al mismo tiempo le estamos diciendo a Google que... Nos pague por nuestra información, pero nosotros utilizar su servicio de forma gratuita. Y es que no hay que olvidar que cuando tú indexas un artículo en Google, estás eh, utilizando un servicio que te está dando una tecnológica, que no olvidemos que aparecer en Google no es un derecho fundamental, es un servicio que te está dando eh, una empresa tecnológica. Y nosotros nos hemos aprovechado durante años de eso, eh, de forma gratuita, Y incluso hemos levantado empresas y medios de comunicación exclusivamente gracias a eso, gracias a Facebook, gracias a Google. Entonces, creo que no no tenemos razón eh, cuando le estamos pidiendo eh, la generalización de eh, un un pago por acceder a nuestras noticias, porque es un servicio que ellos... eh, cogen de, de nosotros al mismo tiempo que nosotros utilizamos el servicio para llegar a más gente. ¿no? Entonces me parece, me parece bien que los publishers negocien individualmente ciertas condiciones con, con las grandes tecnológicas, pero no desde luego lo que hemos hecho aquí en España, que es que un eh, gremio, una asociación de, de representantes de, de la prensa, eh, pues negocie colectivamente eh, uno eh, los digamos el canon que tiene que pagar Google por, por acceder a la información me parece que tiene que ser eh, por servicios mucho más concretos y creo que en ese sentido va un poco el, los, las líneas de producto que está desarrollando ahora Google con, con el tema de Google Showcase eh, la evolución que le van a dar a Google Discover y demás
1: ¿Qué rol van a jugar los medios ante esta independización de muchísimos creadores de contenido? Tú mismo estás, pues sí, como parte del español, pero también abriendo tu propia plataforma donde llamas a que se registren y demás, dices que no quieres usar Medium, Substack, ni Review, ni ninguno que te quite ningún porcentaje de comisión. ¿Cómo se van a volver a reencontrar medios de comunicación y periodistas? Y bueno, primero esperar a ver si sí, esa separación sí se termina dando en contextos de habla hispana. Es una realidad que se está dando con algunos casos notorios en medios en inglés. En español vemos a algunos periodistas independientes haciendo cosas importantes, pero ¿cuál es tu opinión sobre este punto y qué tanto confías, qué tanto crees en la capacidad de monetizar para los periodistas ya en el ámbito independiente?
0: Yo creo que terminarán conviviendo ambos mundos, que el tema de los creadores, hablando de periodistas, será un tema más minoritario, porque al final tienes que tener una propuesta de valor muy muy concreta y muy muy valiosa para terminar viviendo eh, como creador independiente de ello. Entonces creo que van a ser pocos los que sobrevivan en ese ecosistema. De hecho, de ahí mi, mi advertencia o, o mi, mi, mi línea de, de, de discurso de que, oye, cuidado, si, vas, si quieres ser creador independiente en serio, eh, meterte en Twitter, eh, que no sé las condiciones porque todavía no se saben, meterte en el superfollow de Twitter para generar unos ingresos y que luego te quite el 30%, el 10% o el 15% eh, por cada cada suscripción que tengas, pues probablemente haga que no puedas vivir de eso nunca. Entonces, creo que serán serán pocos los que sobrevivan ese ecosistema, porque al final eh, los medios de comunicación eh, tienen tienen una parte positiva como organización que es que pueden invertir eh, en temas a largo plazo eh, que un creador independiente me resulta más difícil que pueda hacer. Por ejemplo, un equipo de investigación. Eh, Un creador independiente puede acceder a información exclusiva del gobierno o de grandes empresas eh, y, además, Sostener un modelo de negocio eh, con suficientes ingresos el mismo, pues me cuesta mucho, mucho verlo. Sin embargo, un medio de comunicación pues tiene un departamento comercial que se dedica a que el medio sea sostenible, tiene eh, una dirección que le ayuda a acceder a ciertas fuentes. Entonces son cosas, son mundos diferentes, pero eh, por lo menos sí que estamos viendo que en España empiezan a haber ciertas ciertas personas, no solo en España, sino en el mundo de, de habla de hispana, también en América Latina, que empiezan a poder vivir eh, del de, de, de contenido que generan y monetizan ellos mismos, que es una cosa muy positiva que también va a hacer que los medios de comunicación se pongan las pilas y ofrezcan, pues tengan que ofrecer al final condiciones eh, dignas para esos periodistas que al final prefieren montárselo por su cuenta, ¿no?
1: Y que ese es el punto clave, o sea, de pronto organizaciones que tienen 20 personas deben poder generar contenido de mayor calidad o con mayor alcance que el que genera una persona. Lo que pasa es que ahorita estamos justo en ese proceso de reconfiguración de la organización periodística que de pronto se durmió y parecía en algunos casos que hacía o que no hacía ni siquiera lo que un periodista en términos de la calidad, por así decirlo. Por así decirlo, coincido contigo. Penúltima pregunta en de Coffee. Si tú tuvieras que recomendar un libro, una película, un documental que te haya inspirado, que digas, para mí esto es como una especie de Biblia sobre lo mm. que hago, o que cuando menos te haya dado ciertos atajos, ¿cuál sería?
0: Bueno, eh, soy un, una persona que, que se dispersa eh, con mucha facilidad, entonces me gusta tener como varios... Eh, leer varios libros al mismo tiempo porque me aburren muy rápido los temas, ¿no? entonces voy cambiando de uno a otro y voy a, voy a recomendar algunos que sí que, que me, han, me han hecho cambiar eh, mi, mi perspectiva de las cosas. Hay uno que, eh, que se llama eh, The Bullet Journal, el método Bullet Journal, que es sobre organización personal, pero va mucho más allá de la organización personal, ¿no? Te habla de. Eh, Estamos acostumbrados a eh, hacer eh, tareas según nos las piden. ¿no? Hay gente que nos pide hacer una cosa y nosotros inmediatamente la hacemos eh, sin pensar si eso realmente tiene un valor para nosotros en el largo plazo. ¿no? Entonces habla de eso, de cuáles son tus objetivos a largo plazo y eso eh, te ayuda a decidir eh, en el día a día las cosas que, eh, puedes, que tienes que hacer o que no tienes que hacer y, y, y decidirlo según tus objetivos a largo plazo y no simplemente para, para quitártelo de en medio. Y otro que, que puedo recomendar que estoy leyendo últimamente es eh, el de eh, El Almanaque de Naval, que bueno, es un, una persona eh, que, que es muy famosa en internet. Su Twitter es arroba naval con V, eh, que habla mucho sobre la intersección entre eh, tecnología. Eh, inversión y salud, mmm, riqueza, vale. Eh, habla mucho sobre la riqueza, ¿no? eh, entonces eh, es, es, es muy interesante cómo eh, explica que la forma, bueno para, para empezar es una persona que, que, que nació en India, que nació en unas condiciones muy, eh, muy malas y luego se fue a Estados Unidos a vivir, con lo cual ha vivido eh, todo el camino de, de, de crecimiento personal desde absolutamente desde cero, y habla las claves de la. de cuáles son las claves de la riqueza de, de, del siglo en el que vivimos, de cómo, por ejemplo, eh, el código o las aplicaciones tecnológicas te permiten generar unos ingresos mientras estás durmiendo, porque al final el código funciona, los programas informáticos funcionan aunque tú estés durmiendo. Eh, cómo generar contenido mm, no solo para el momento sino para el consumo eh, a demanda que es una cosa por ejemplo de la que hablas tú en en, en tu newsletter eh, pues permite generar unos ingresos como como creador independiente en este caso en el largo plazo sin que tú tengas que hacer eh, absolutamente nada nada más que crear ese ese contenido que que se consume en el largo plazo entonces Eh, Esos dos dos libros son muy interesantes y y a mí me han cambiado un poco la la perspectiva de las cosas.
1: Esta es pura curiosidad antes de ahora sí la última pregunta. ¿Tienes ganas de comprarte un non-fungible token o no? no, no, ¿Crees en eso o no? Yo la verdad estoy tentado a cuando menos empezarme a comprar sobres de NBA Top Shot.
0: Ya, eh, eh, los que somos así muy eh, eh, de, de internet nos da por estas cosas eh, pues no pero te diré que he creado uno <risa> he creado uno vale. Eh, he creado eh, un, un sello eh, y digo bueno lo voy a dejar ahí y a lo mejor dentro de 20 años tiene algo de valor ¿no? Eh, fue el día de la mujer y es cuando yo empecé a leer sobre, sobre los tokens y toda esta historia y dije oye pues voy a hacer hoy que es eh, 8M eh, día de Internacional de la Mujer y además estamos en pandemia, por lo tanto no se pueden salir a manifestar la gente me parecía como un día muy único en, en nuestra historia ¿no? entonces dije, pues voy a crear un sello como si fuera un, un sello de, de, de los que se enviaban antes de eh, por, para, para enviar las cartas de correo postal y, y a ver si dentro de unos años tiene algo, algo de valor y ahí está, porque claro, la gracia es que que eh, indudablemente se creó en un día concreto con un autor concreto y bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto. Igual en las noticias también tiene cierta aplicación el tema de los tokens.
1: Sí, yo hablaba de cómo el New York Times podría replicar lo de NBA Top Shot y oye, te vendo NFTs, te vendo tokens de las portadas más emblemáticas de mi historia o incluso un poco a priori, digamos, Estar ofreciendo todo mi fotoperiodismo, lo mejor de mi fotoperiodismo en NFT. Ya Mm. veremos ahí también buenas innovaciones a ese respecto, sin duda.
0: Pues sí, a ver si si lo vemos, que es interesante desde luego.
1: (risa) Bueno, última pregunta. Ahora sí, en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Daniel Muñoz?
0: Sería café solo, que es lo que tomo, Eh, expreso, porque, bueno, es un café simple, eh, no tiene añadidos, es muy fácil de pedir, no tienes que pedir un café con leche, con azúcar, que no sé qué, es un café solo, entonces me gusta mucho eh, la simplicidad, me mm, gustan los valores intensos, entonces Daniel Muñoz sería un café solo, sin duda.
1: Listo, Daniel, muchísimas gracias y mucha suerte con El Español.
0: Igualmente con todos tus proyectos.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers,
0: un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.